0: ¿Alguna vez has pensado en hacerte un diseño personalizado en color? Hoy vamos a hablar de una técnica que es hair contour. ¿Para qué nos sirve? Para elegir el color que mejor se adapte a tu tipo de rostro, estilo de vida y tu tipo de cabello. Para mí, creo que esta sería la técnica más importante que debemos considerar a la hora de hacernos un diseño de imagen o un cambio de imagen. Muchas veces elegimos diferentes técnicas porque son las técnicas que vemos en las revistas o en imágenes en internet, pero realmente sabemos qué técnica se adapta, se puede adaptar a nuestro tipo de rostro. La palabra contour creo que es una palabra que han escuchado muchísimo en los maquillajes. ¿Para qué nos sirve? Bueno, para resaltar u ocultar facciones de nuestro rostro que pueden gustarnos o no nos pueden gustar. Pues eso es lo mismo que pasa, pero en el cabello. Si lo que tú estás buscando es un diseño personalizado, creo que esta es la mejor técnica. Y para que esta técnica se adapte, una de las principales cosas que debes de saber es tu tipo de cara y el tipo de cabello que tienes. Cuando una persona de decide hacerse un cambio o un diseño de imagen, sí tiene que estar consciente que hacer un diseño de color va muy personalizado hacia ti. Muchas veces vemos las imágenes en, en internet o en una revista y decimos, me gusta cómo se le ve a ella y, y ¿cuántas veces no has llegado a decir? Quiero hacerme un cambio de color y quiero que me digas qué es lo que me queda. Cuando tú eliges o cuando tú le das el poder a tu estilista de que te ayude a diseñar un color, si sí tienes que estar consciente o si sí tienes que estar abierta al diseño de color que mejor se adapte a tu tipo de, de rostro. ¿Por qué? Porque muchas veces, eh, creo yo y, y lo digo porque en algunas ocasiones sí me ha llegado a pasar, Vemos una imagen, entonces referimos mucho a nuestro cambio de imagen con la imagen que tú vistes en una, en, en, una, en una revista y quieres que esa imagen sea lo que se trabaje en tu tipo de cabello. Entonces ahí es cuando entra eh, la pregunta de si realmente quieres hacer un diseño personalizado o quieres hacer una técnica de color que tú viste en una imagen. O sea, sí es importante que definas qué se quiere hacer. Pero si tú lo que estás buscando es un diseño personalizado, te voy a dar ciertas características que debe de tener un diseño de color que se pueda adaptar a ti. Como te dije, es importante saber dos cosas, tu tipo de rostro y el tipo de cabello. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de rostro. Eso ya lo hemos visto en podcasts anteriores. Tipos de rostro es redonda Ovalada, cuadrada, eh, rectangular, triangular o eh, triángulo invertido. De hecho, recordemos que cuando vimos estos tipos de rostros los vimos diseñados en el corte. Hoy vamos a ver cómo, se, cómo podemos diseñar un color o las características que debe de tener un diseño de color dependiendo en lo que es tu tipo de rostro. ¿Para qué es esto? Otra de las cosas que sí debemos de saber es el estilo de vida que tienes el tipo de cabello, para que podamos hacer una mejor adaptación a lo que es tu tipo de rostro. Cuando se buscó un estándar de un rostro perfecto, aunque yo estoy un poco en desacuerdo porque creo que para mí no hay rostro malo, simplemente hay que saber sacar las, las ventajas de cada tipo de rostro, pero bueno, vamos a tomar esta, este estándar que es lo que se ha marcado, que es el rostro ovalado, porque se dice que es el rostro más perfecto. ¿Por qué es el rostro más perfecto? Porque en teoría se supone que debe tener las medidas muy similares o más exactas. Pero eh, creo que también es más importante otras características. Pero bueno, si eres de cara redonda, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar que tu rostro se vea un poquito más ovalado, ¿cómo lo podemos hacer? Al quitar un poquito de redondez, esto lo vas a lograr añadiendo luz o eh, mechas claras en la parte de la raíz de lo que nosotros trabajamos como un fleco, al dar más luz, nos va a ayudar a dar más alargamiento a nuestro rostro, que quiere decir que nos va a ayudar a eliminar un poquito la redondez del rostro. Y es algo muy curioso porque se juega mucho con lo claro y lo oscuro. Recordemos algo, lo claro ensancha, lo oscuro acorta o profundiza. Si, la, si lo claro alarga, bueno, al Aplicar el tono claro en la parte de la, del fleco, esto nos va a ayudar a que ópticamente se vea un poquito más alargado nuestro rostro y deje un poquito los redondes. ¿Cómo vamos a trabajar los laterales? Bueno, si tú traes eh, una capa larga o el cabello más largo, más parejo, el tono claro deberá de ir más en la parte de la raíz sobre la frente y las mejillas tendrá que ir degradado pero degradado a más oscuro para que esto nos permita a que las mejillas no creen más volumen del que ya tenemos. Recorremos que una de las características del, del rostro redondo es que las mejillas pueden ser eh, más pronunciadas. Entonces, lo que queremos evitar es eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al dar más col, más luz en la parte de arriba y li oscurecer ligeramente la parte de los laterales, haciendo que se pierda un poquito más, y si traes el cabello largo, haciendo también que la parte del mentón hacia abajo se vea más claro. O sea, es, aquí es chistoso y sí es algo que suena raro, pero así es. Son como tres tonos, eh, claro, medio oscuro y claro. ¿Para qué? Para que en la parte del mentón quede un poquito más profundo y ser alargue un poquito más en la parte de, de arriba y en la parte de, bueno en la parte de la frente y en la parte del mentón ese es el juego que se debe de hacer yo sí sugiero y algo muy importante si, vas a, si vamos a poner así sea un tono un poquito más oscuro en la parte de las mejillas incluso puede ser el mismo tono solo que no deberá de ser tan pegado al contorno del cabello qué quiere decir podemos dejar como un la mechita más clara, como un centímetro eh, más hacia adentro del cabello, aunque sea medio centímetro, al integrarse los dos queda como un sombreado no se marca totalmente el rayo claro porque se pierde con ese oscuro y lo claro. Entonces creo que ahí es cuando se puede lograr como ese degradado, que se vea como eh, esa parte entre más oscura y más clara. No deberán de ser, eso sí, hay algo que es importante, no deberán de ser mechas muy gruesas. Tendrán que ser delgaditas o más finas, solamente lo único que vamos a buscar es que nos dé más luz, no que nos ensanche más. A mayor grosor, mayor volumen nos va a dar. Entonces esas son las cosas que debes de tomar en cuenta. Sobre todo... En la parte de eh, el, el rostro, en la parte de atrás, una de las cosas que también deberás de tomar en cuenta es qué tanta cantidad de cabello tienes, porque si eres de, de cabello eh, grueso, sí te sugiero que solamente los mechones eh, más delgados sean en la parte de enfrente y entre más te vayas hacia atrás, des más grosor a los, a los mechones. ¿Para qué? Para que esto se haga que se vea un poquito más ligero con el movimiento y... Pues sí, queda más ligereza al cabello. Pero si eres el lado contrario y eres de cabello delgadito o finito, ahí sí te sugiero que todas las mechas también sean finitas. Porque al darle. Sobre todo aquí también entra la técnica. Puede entrar. Si eres de cabello finito, sí puede entrar este, un, la técnica de, de Baby Light. Porque son mechones más finitos, te van a dar color, pero no se van a sobresaturar. ¿Y qué quiere decir esto? Que no va a hacer que tu cabello se vea más delgadito o más finito. El siguiente rostro, que bueno, toda, todas, yo no sé por qué todas quisieran ser de rostro ovalado, pero bueno, el rostro ovalado eh, creo que es el que podría decirse que es el que más se adapta a cualquier técnica que, de, que quieras. ¿Por qué? Por la simetría que puede, que puede haber en, el, en este tipo de rostro. En teoría tiene las, las medidas más exactas entre los puntos a medir de un, para saber el tipo de rostro que tenemos. Entonces, solo que sí, aquí hay algo que sí es muy importante que tengamos en cuenta, es tú puedes, podrás tener un rostro ovalado un rostro, o la forma de un rostro perfecto, sí. Pero sí tienes que también tener en cuenta las facciones que tenemos, la nariz, los ojos, la boca... Y sobre eso, tener como la elección de dónde vas a poner más luz, porque recordemos que si tenemos ojos pequeños, eh, sí, pues lo ideal es como cargar un poquito más de luz en la parte de, de los ojos para que eso haga que esto resalte un poquito más. Si tenemos una nariz más ancha, pues sí, como evitar que la luz se cargue sobre esa, ese punto. O también los labios. Entonces, esto es para que entendamos que todo cuenta y todo es importante. Simplemente hay que resaltar lo que más eh, nos gusta. Y esto también se puede hacer, por increíble que parezca, con el cabello. Otro de los tipos de rostros es la cara cuadrada. Este tipo de cara, recordemos que eh, suelen ser un poquito más... Duras, de facciones, no de facciones, perdón, sino si sí tienen como cierta durez, como más, más rígidas, por así decirlo. Entonces, una de las cosas que buscamos es como suavizar más este tipo de rostros. ¿Cómo se logra? Bueno, la frente es más ancha y la mandíbula también es más ancha. Como, estas, como tiene estas características, lo que vamos a hacer es suavizar un poquito más y eso nos vamos a enfocar más en suavizar la parte de eh, los pómulos porque eso va a hacer que una, una cara se vea como más suave, más, eh, sí, como más suave. Entonces, esto lo vamos a lograr. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la, al ser la frente más ancha entonces vamos a evitar poner tanta luz o tantos rayos en la parte de la frente la luz podrá comenzar más eh, de, de, los, de las sienes hacia la barbilla o sobrecargando más la parte de los pómulos esto lo vamos a lograr como vamos a evitar poner la luz sobre eh, la frente y esto va a, la luz va a comenzar de las sienes más o menos hacia el largo de la, o a la terminación de, lo, de las orejas ¿para, qué? para que pronunciemos un poquito más los pómulos, tratando de que lo oscuro, que, bueno, dándole un poquito más de profundidad en la parte de, de la mandíbula y de ahí si traes el cabello largo es como ya lo más cargado en luz va a ser de la mandíbula hacia abajo. Entonces, esas son como ciertas características que sí debes de, de tomar en cuenta. Re, también, otra de las cosas es, pues sí es importante el tipo de corte que tengamos. Pues también de, depende mucho de eso. El diseño del color tiene que ir adaptado al diseño de corte también. Entonces, sí es importante todo, saber todas esas características o saber por qué muchas veces los colores están adaptados al tipo de corte o el tipo de corte al diseño del color esa es en, una, en, un, en un rostro cuadrado la raíz debe de ir más obscura pron, eh, menos pronunciada la frente más, resaltando más los pómulos y que la mandíbula también quede como un poquito más eh, profunda y ya de ahí hacia abajo, eso es en un diseño de color para un rostro cuadrado para una cara alargada esta es una cara rectangular recordemos que esta cara se ve más, más larga de la mandíbula hacia la frente, pero más angosta de cada lado. ¿Qué características debes de evitar? Que aquí sí no pueden llegar las mechas a la raíz. Tienes que dejar mínimo de 2 a 3 centímetros de largo para que inicien los mechones más claros. Y como les digo, entre más gruesos mejor. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que la cara se vea menos alargada y dar como mayor balance. No, no se trata de que dejemos de ser lo que, el, el tipo de rostro que tenemos, pero sí de dar ese balance, de que nos ayude, porque si eres de un rostro alargado y le damos mayor obscuridad, pues obviamente eso va a hacer que te veas todavía más alargado y que se te vea, bueno, pues más angosto el, el, nuestro rostro. Entonces, eso es lo que se hace. Aquí sí, por ejemplo, incluso puedes usar muchísimo lo, los, los rubores con brillo, porque eso nos ayuda también como a abrir más el rostro, a dar más luz. Esto es en un rostro eh, de cara alargada. En un rostro triangular o de corazón, recordemos que la parte de la frente es más ancha, la barbilla es más angosta. Igual, este tipo de rostro sí es como evitar más eh, la parte clara en la raíz. En este tipo de rostro es donde más vamos a evitar la luz en la frente, pero sí vamos a sobresaturar más los tonos claros sobre la barbilla o la mandíbula más o menos del final de la oreja hacia abajo vamos a sobresaturar en tonos claros para que al ser la mandíbula muchísimo más angosta esto nos permite que el dar el color saturado en tonos claros sobre la mandíbula nos permita tener mayor balance entre lo que es la parte amplia de la frente y que la parte eh, más angosta de la barbilla tenga mayor equilibrio. Creo que aquí una de las técnicas que mejor se acomoda es el balayage. ¿Por qué? Porque viene de mechones delgados o como rayos en la parte de la raíz, pero más saturado en la parte de las, del oído hacia abajo hacia los largos. Entonces creo que esta es la, la técnica que mejor se acomoda. Igual, digo, también todas pueden tener rayos o luces o reflejos, pero eh, eh, sí es como saber acomodar eh, los colores que necesitamos para resaltar este tipo de rostros. El último de los rostros que vamos a ver es el de triángulo invertido o tipo pera. Y aquí sí es todo lo contrario al anterior que acabamos de decir. Esto es, vamos a evitar totalmente pero totalmente dar luz en la parte de la mandíbula y nos vamos a concentrar más en la luz en la parte de la frente. ¿Por qué? Porque la frente es más angosta y sí es es muy notorio que la mandíbula es más ancha y la frente es más angosta. Entonces, al tener esto, sí tenemos que dar mayor luz en la parte de la frente no sé si traigas un fleco y en ese fleco concentres como mayor luz o lo que también dijimos, ¿no? Que venga, que pongas mayor claridad en la parte de arriba y vaya degradándose al oscuro, o sea, lo contrario del oscuro a lo claro, aquí va a ser al revés, de lo claro a oscuro hacia abajo. ¿Para qué? Para no crear más volumen en la parte de la mandíbula. Si sí tiene que ir más desvanecido. Si ya vamos a poner un, un rayo o una luz en la parte de enfrente, debería ir degradándose a partir de las sienes, haciéndolo un poquito más oscuro. Visualmente se concentre más y tengas más balance a la hora de, de que te veas al espejo. No quiere decir que sea un tono rubio y un mechón y un tono negro, por así decir, en la parte de la mandíbula. No, más bien esto quiere decir, si va a ser rubio, que en la parte de arriba sea más rubio y en la parte de abajo sea un, ligeramente un rubio más oscuro. O sea, es, es un juego. Hay que aprender a jugar, porque eso es lo que hacemos, jugar con los tonos para lograr un objetivo en nuestro tipo de rostro. También el objetivo de jugar con los tonos, en, eh, bueno, con los colores de claro y oscuro, y esto puede ser en cualquier tono incluso en los rojos, puede ser un tono más, más eh, rojo vivo y un rojo más oscuro o sea, no importa el color, pero lo que sí importa es qué tan oscuro o qué tan claro y qué función tiene en, cada, en la posición en la que pongamos estos tonos recordemos, no es lo mismo trabajar una persona que tiene muchísimo cabello con una persona que tiene poco o que su cabello es grueso o es fino, cabellos medios y también por los tipos de rostros entonces, ahora sí hemos Ido llevando desde el inicio toda esta secuencia. ¿Por qué? Porque todo cuenta para cuando tú decides hacerte un cambio de imagen o un diseño más personalizado. Y cuando hablamos de un diseño personalizado, a veces nos... No, bueno, muchas veces iniciamos por el cabello, pero esto estos podcasts que hemos estado llevando todo este tiempo ha ido de la mano a llevarnos hasta el final en el trabajo desde un corte un color, el tipo de cabello que tengas y el tipo de rostro que tengas. Entonces, esto creo que es importante que lo sepas, que lo tomes en cuenta. Igual, como siempre, cualquier duda, estamos en las redes sociales como Estudio LK Facebook, Instagram LK Estudio.